0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Francis Bobby, ancien président de la chambre correctionnelle de Mont-de-Marsan.
1: est ouverte, on peut vous asseoir. Bonjour. Monsieur Anthony, bonjour. Bonjour, madame. Nous débutons. Monsieur le président, premier dossier, le dossier numéro 8. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes euh, poursuivi et renvoyé devant ce tribunal, monsieur car il vous est reproché d'avoir à Pissos volontairement exercé des violences sous la menace d'une arme à l'espèce un fusil de chasse. Ces violences n'y entraîné aucune incapacité totale de travail. Vous êtes monsieur chasseur Oui. Et il se trouve que le jour des faits qui vous sont reprochés, vous aviez chassé monsieur Oui. Et vous aviez égaré vos chiens Absolument. Que vous cherchiez Tout à fait. Et il se trouve qu'un de vos chiens, monsieur, traverse la route. Oui. Et qu'après qu avoir euh, traversé la route, euh, l'une des conductrices, la première des conductrices euh, freine. La personne qui est derrière elle lui rentre dedans. Euh, il se trouve qu'un troisième, troisième conducteur, qui, si je ne m'abuse, était une conductrice, euh, arrive à récupérer votre chien, oui. qui a un collier... Ce collier, euh, sur ce collier figure l'identité de son propriétaire et surtout ses coordonnées téléphoniques et elle vous appelle. Tout à fait. Vous vous rendez immédiatement sur place, monsieur, et arrivé sur place, euh, bah, vous récupérez votre chien. Euh, et là, les, euh, les victimes de l'accident, ils vous disent très clairement que bah, la responsabilité de, de l'accident vous incombe, à la mesure où c'est votre chien qui a causé l'accident. Et là, vous déclarez, et ils déclare que vous dites non... Euh, dans la mesure où il n'a pas été percuté je ne vois pas en quoi je serais responsable de cet accident et vous faites mine de partir vous rentrez dans votre véhicule et là on vous empêche de partir Oui. et vous prenez mal la chose en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris vous allez dans le coffre de, de votre véhicule vous prenez votre arme oui. vous introduisez une munition à l'intérieur de votre arme vous armez ah non j'ai pas armé je comprendre que vous armiez monsieur euh, et vous dirigez l'arme en direction des personnes qui sont présentes. Je vous écoute, monsieur, et après on continuera sur les faits. Oui, en fait, ce qui si s'est passé. Mais je, pas... suis content, je suis content, monsieur, je suis heureux pour vous hein, que ça vous fasse sourire, parce que les faits qui bon. vous sont reprochés, ils sont quand même d'une gravité certaine, monsieur. Hein. C'est pas anodin. Hein, je sais. Ce qui vous est reproché aujourd'hui. Je sais. Alors je vous écoute, monsieur. Alors, ce
2: qui s'est passé, c'est qu'ils ben, voulaient absolument que je remplisse un constat. Donc, j'avais d'autres chiens dans la nature. Donc, j'avais peur qu'il y ait d'autres soucis à ce niveau-là, avec des, des traversées de chiens sur cette route qui, roule, qui est très, très roulante. Donc, je suis rentré dans la voiture, j'ai fait une marche arrière. Et donc, euh, ils se sont rapprochés de la voiture devant la voiture. Ils se sont mis devant la voiture, faisant un barrage, quoi. Mm -hmm. donc, donc, à ce moment-là, il euh, y a une jeune fille qui a, qui a frappé violemment dans ma, dans ma porte... De, de voiture. Je suis sorti, je l'ai poussé. Et puis, en voyant que la situation risquait de dégénérer euh, en, en coup, ça, ça, aurait pu, ça aurait pu se passer comme ça, sans réfléchir, j'ai pris mon arme, effectivement.
1: Et, euh, combien, vous étiez combien, monsieur Vous, est... avec... Euh, vous étiez accompagné, accompagné de combien de personnes On était trois, donc, dont une femme. D'accord.
2: Donc, moi, j'ai pris donc mon arme. Et, Ils, euh... étaient
1: combien, Comment Ils étaient combien, monsieur Comment Ils étaient combien Cinq. Cinq, c'est bien ça, hein. C'est ça, oui, c'était ça, oui. D'accord.
2: Donc j'ai pris mon arme, plus pour intimider la, la population, de façon à ce que...
1: de calmer le jeu, en fait. Hein. Vous et... pensez, monsieur, que... Euh, introduire une munition et actionner la culasse, c'est calmer le jeu Non. Non. Vous pensez que diriger une arme vers, vers des particuliers, monsieur, qui, s'ils manifestent une réprobation à, à l'égard de votre départ, n'ont pas visiblement d'attitude... Euh, agressive physiquement, à votre compte, vous n'avez pas été agressé physiquement, monsieur Non, eux d non plus,
2: d'ailleurs. Je...
1: Ce sont les faits qui vous sont reprochés, là, monsieur. Hein.
2: Oui, enfin, euh, ce que j'entends dire agressé physiquement,
1: je ne sais pas, je n'ai pas porté de coups, j'ai pas... Euh, non, vous avez simplement dirigé une arme chargée, monsieur, en direction d'un euh, oui. groupe de personnes Qu'est-ce que vous avez fait avec cette arme une fois que donc, vous avez actionné je, la culasse Je suis sorti de la
2: voiture, j'ai ouvert ma porte arrière, j'ai pris mon arme. Et euh,
1: donc moi, il y a vraiment une chose que je ne me rappelle pas, c'est d'avoir introduit une cartouche. En tous les cas, les, les cinq personnes se souviennent très bien, monsieur, que vous avez cassé votre fusil, que vous avez introduit une munition et que vous avez actionné la culasse.
2: Si vous permettez, je n'ai pas pu casser mon fusil, c'est un, un fusil automatique. Oui, monsieur. Donc euh, ce n'est pas facile de casser un fusil automatique. Oui, monsieur. Donc, quand j'ai sorti mon arme, euh, oui. j'ai plus fait claquer la culasse. Oui. Et j'ai pris mon arme, de, dans un premier temps, avec le canon en l'air, oui. pour leur montrer mon arme. Mmh. Dans un deuxième temps, je l'ai rabattue. Et elle était euh, dans cette position-là. En aucun cas, je l'ai pointée vers eux. Mmh. Et donc, après, euh, les jeunes se sont écartés. Et donc, à ce moment-là, j'ai pu remonter dans ma, dans ma voiture, de façon à pouvoir récupérer notre partie, partie de ma, de ma meute, hein, de mes chiens.
1: Mmh. Les gens, les cinq personnes, monsieur, qui sont présentes sur le lieu, elles sont très claires. Vous avez introduit une cartouche et vous avez dirigé l'arme dans leur direction. Et même, monsieur, euh, si vous n'avez pas dirigé l'arme dans leur direction, est-ce que vous pouvez estimer, est-ce que vous estimez, monsieur, que le fait de sortir cette arme de votre véhicule, vous ouvrez la portière, vous prenez l'arme. Vous jouez avec la culasse, c'est ce que vous déclarez. Hein. Là, ce sont vos déclarations, monsieur. Oui. Vous jouez avec la culasse. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à faire peur à ces personnes oh, C'est une grosse bêtise. Non, façon, je ne vous, à... vous demande pas si c'est une grosse bêtise, monsieur. Je vous demande si c'est de nature à effrayer les personnes qui sont présentes, selon vous, en tous les cas, à leur faire peur. Peut-être pas à les effrayer, non, mais à leur faire peur. Plus... Répondez à ma question, oui monsieur. C'est si oui, c'est non. C'est une question fermée. Oui, baie. oui, c'est faire... pour leur faire peur, D'accord, monsieur. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça, monsieur
2: J'en pense que j'ai fait une grosse bêtise, quoi, c'est tout, quoi. J'aurais jamais dû faire ça, quoi.
1: Pourquoi vous n'auriez jamais dû faire ça, monsieur
2: Bah ben, Parce que c'est pas des choses qui se font, quoi. Ça aurait pu euh, mal tourner, ça aurait pu... Euh, je sais pas, ça... j'aurais jamais dû faire ça, c'est sûr. Et après, monsieur, qu'avez-vous fait donc après, je suis monté dans ma voiture et je suis reparti chercher mes autres chiens.
1: Donc votre numéro de matriculation est relevé. Par la suite, vous êtes entendu par les services de gendarmerie, monsieur. Tout à fait, oui. Confirmez-vous avoir été menaçant envers les personnes présentes en leur disant de partir suite à la prise de votre arme et d'avoir tenu votre fusil horizontalement, peut-être d'une manière équivoque pour ces personnes Oui, mais en aucun cas, j'ai pointé mon arme à leur direction, je n'ai pas épaulé mon fusil et je n'ai pas mis en joue. Heureusement, monsieur. C'est heureux. Et vous reconnaissiez l'effet qui vous était reproché Bon... Donc, c'est un comportement bête, c'est ce que vous disiez Absolument. Quelle profession exercez-vous, monsieur Je suis artisan euh, dans le bâtiment. Donc, euh, vous êtes intégré socialement Oui. Vous avez des loisirs Oui. Vous n'êtes pas en difficulté économique Non. D'accord. Tout va bien. Pas de, de consommation d'alcool Pas de produits stupéfiants Non. Alors, comment... Quelle, quelle explication, à part la bêtise, on peut trouver votre comportement à l'impulsivité, monsieur C'est un acte qui n'est pas réfléchi, qui est, qui est mis sous le stress, on va dire. D'accord, monsieur. Votre situation familiale, s'il vous plaît Marié, deux enfants. D'accord. Votre, votre épouse travaille Absolument, oui. Quel âge ont vos deux enfants, monsieur Dix ans et six ans. Oui. Quelles sont vos ressources, s'il vous plaît Vos revenus mensuels, les revenus mensuels de votre couple Du couple ou personnellement
2: Du couple, monsieur. Dans les 2500 euros. D'accord.
1: Pardon, 3000 plutôt. D'accord, monsieur. Est-ce que, est que sur les faits, il y a des questions à poser, monsieur Pour les parties civiles Pas de questions, Pas de questions. Pour le ministère public Pas de questions. Pas de questions pour la défense.
3: Une précision, vous chassiez quel animal, C'était ce... C'était un sanglier. Donc, c'était des chiens courants
2: Absolument, Très bien. Monsieur le, Monsieur le, le bâtonnier.
4: Je réagis sur cette... Donc, quel était le type de cartouche que vous aviez sur vous, puisque vous chassiez le sanglier
2: Donc, j'avais... Euh, on chassait le sanglier et donc le chevreuil aussi. Donc là, en l'occurrence, les chiens étaient partis sur un sanglier. Le type de munitions donc, on avait des cartouches, euh, des cartouches pour voilà. le chevreuil et donc des cartouches à balles. Voilà,
4: c'est tout.
1: Elles étaient euh, glissées où ces cartouches, monsieur Comment Elles étaient où ces cartouches Dans ah, ma veste de chasse. D'accord. Je vous invite à vous asseoir, monsieur. Ici, ici, là. là, sur le oui. sur la chaise. Merci, monsieur. Pour les parties civiles, et messieurs les bâtonniers qui commencent. Oui, monsieur le bâtonnier du camp. Le
5: président. Oui, monsieur le président, ce dossier est révélateur peut-être d'une évolution ou d'une tendance actuelle dans notre société. Et il suscite quelques réflexions. Première réflexion, actuellement, chacun cherche à échapper à ses responsabilités. On le voit bien, c'est la tendance, parce qu'à partir du moment où il se produit un événement qui met en cause votre responsabilité, il semble que le réflexe aujourd'hui soit de fuir ses responsabilités. Ce n'est pas une attitude très citoyenne. Mais après tout, le code civil n'a pas changé. À partir du moment où les animaux dont vous avez la garde ont causé un dommage, vous êtes responsable de vos animaux. Donc normalement, vous vous êtes appelé à en assumer les conséquences. Je ne pense pas que le code civil ait changé. Deuxième observation, aujourd'hui, il y a une manière de régler les contentieux entre personnes qui refusent tout dialogue. C'est-à-dire qu'on peut effectivement trouver une solution au conflit en dialoguant, en discutant. Et pourquoi, ce jour-là, n'avoir pas signé un constat amiable puisque un accident avait été causé et puis finalement, les assurances auraient eu au jeu de régler ça entre elles. Mon client a, lui, vu un fusil braqué sur sa personne il en a conçu une vie frayeur et une incompréhension totale parce que lui, déjà passager d'un véhicule qui avait été accidenté, aurait pu s'attendre un petit peu plus de réconfort que de se voir braquer une arme alors qu'il était choqué par l'accident. Parfois, il suffit d'un rien pour que l'on bascule du fait divers au drap. Mon client est un étudiant en AES à Bordeaux, au lycée Montaigne, il a très mal vécu cet incident. Il est allé voir la psychologue de l'association d'aide aux victimes, qui a effectivement constaté qu'il présentait des problèmes de concentration et aussi des problèmes psychologiques à la suite de cette scène traumatique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est en droit de venir se mmh. constituer partie civile, de réclamer réparation de son préjudice. Il réclame une somme de 5 000 euros. Voilà quelles étaient mes observations, M. le Président.
1: Le tribunal vous remercie, M. Batoni, Monsieur Batoni-Surisier. Monsieur D'abord,
4: une chose en tant que citoyen, pour apprécier un petit peu le comportement du prévenu, et ensuite, bien évidemment, dans le cadre de la constitution de parti civil. Moi, ce que je déplore, c'est que celui-ci, qui est chasseur se promène en permanence avec une arme et qui peut être donc sujet à l'utiliser dans des conditions qui me paraissent être parfaitement anormales. Alors, si je dis ça, c'est parce qu'effectivement, je suis également chasseur et je suis toujours très attentif au-delà de l'image que peuvent donner les chasseurs dans le cadre de la société. Et c'est vrai que souvent, on déplore l'existence de ces battus de régulation auprès des bords des routes, où les chasseurs armés en soldats ou déguisés en soldats, je dirais, font un peu peur aux usagers de la chaussée. Eh bien, je crois que ces, je dirais, ces chasseurs, et celui-ci notamment, n'est pas de, en nature, de, en mesure plus exactement, je dirais, de rassurer ceux qui sont, je dirais, quelque peu inquiets. Mais ce que je voudrais vous dire, Monsieur le Président, et insister sur ce qu'a pu être le, le comportement de violence absolument gratuit, qui ne s'expliquait par rien du tout, et certainement pas par la crainte qu'a pu avoir celui-ci des gens qui lui faisaient qui lui face et le, le traumatisme de se sentir menacé de mort. Et a posteriori, puisque c'est souvent a posteriori que l'on peut ressentir ce genre de choses, d'avoir passé à côté de quelque chose de beaucoup plus grave. Telles étaient, Monsieur le Président, rapidement mes explications dans
1: l'intérêt de Monsieur. Le tribunal vous remercie, Monsieur Batonier. Madame le procureur de la république, vous avez la parole pour vos réquisitions.
6: Oui, M. le Président, on est sur un simple accident de la route, tout à fait banal. Il n'y a que de la tôle froissée. C'est même pas euh, de faire casser ni rien, c'est de la tôle froissée. Il y a un chien qui a euh, traversé la route devant. C'est tout. On est juste là-dessus. Il y a des personnes qui sont en train de vouloir faire un constat amiable. On appelle le propriétaire du chien pour qu'il puisse s'expliquer sur cette responsabilité-là. C'est tout. Et on en arrive à quelqu'un qui va sortir de son coffre un fusil et qui va actionner la culasse pour leur faire peur. C'est complètement disproportionné et complètement inacceptable une telle réaction. Le fait de sortir une arme, d'actionner la culasse, de la montrer à des personnes pour leur faire peur, ça s'appelle des violences avec menace d'une arme tout simplement pour laquelle et évidemment on risque le tribunal correctionnel et jusqu'à trois ans d'emprisonnement. Alors c'est vrai que ce côté euh, impulsif de la part de quelqu'un euh, qui a un fusil parce qu'il est chasseur, ça peut faire peur. Une arme, euh, c'est fait pour tuer, pour tuer des animaux, mais ça peut tout à fait euh, également euh, tuer euh, des êtres humains et se dire que euh, euh, pour un malheureux accident de la route, on en vient à sortir ce fusil et à l'exhiber euh, devant des personnes parce qu'on n'est pas d'accord et on veut pouvoir euh, s'enfuir, c'est effectivement euh, quelque chose qui n'est euh, pas acceptable. Alors pour autant, il n'a jamais été condamné de sa vie, il a un casier qui est totalement vierge. Il est inséré, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, il vous l'a dit, il travaille. Je vous demanderai en conséquence de prononcer une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis. La peine de retrait du permis de chasser n'est pas encourue en matière de violence et donc je ne vous la demanderai pas, même si ça aurait été une sanction qui aurait été adaptée à mon sens. En revanche, je vous demanderai de prononcer également une peine de 400 euros d'amende et de prononcer la confiscation de l'arme qui avait été saisie dans, dans ce dossier.
1: Le tribunal vous remercie, M. le république vous avez la parole pour la défense Merci, Monsieur le
3: Président. C'est toujours surprenant et curieux que la justice, euh, cette seule administration à porté le nom d'une vertu, elle sert surtout à cliver. C'est-à-dire que dans, au sein d'une enceinte, vous avez, en théorie, les victimes et vous avez le coupable. Alors, Je précise tout de suite au tribunal, il n'y a qu'un seul coupable et un coupable qui, aujourd'hui, s'estime responsable mais on vous a fait une présentation du dossier d'un manichéisme extraordinaire à savoir que ce garçon qui a 36 ans qui est marié, père de famille artisan après avoir servi pendant 15 ans son pays avec des témoignages de félicitations avec le titre de reconnaissance de la nation sur des conflits en ex-Yougoslavie en Côte d'Ivoire qui a 12 points sur son permis qui est au maximum du bonus et on vient aujourd'hui vous dire mais c'est quelqu'un d'une virulence absolue parce que sur la simple contrariété, il va prendre un fusil semi-automatique, il va l'armer, manœuvrer l'Aquilas et il va en quelque sorte menacer et violenter cinq personnes. Et vous avez deux des cinq personnes qui viennent aujourd'hui, alors même que leur attitude a forcément un lien causal, et je ne plaide, je l'indique tout de suite à votre tribunal, ni la légitime défense, ni le partage de responsabilités, mais on ne peut pas dire qu'il s'agisse de cinq personnes qui ont été violentées gratuitement. Il faut savoir que ce chien appartient à ce propriétaire qui est passionné par la chasse, mais d'une manière plus, plus réelle, par la conduite des chiens. Il a une meute de sept chiens courants. Il est avec ses chiens, il est dans les enceintes. Quand il est dans cette enceinte, il est sans son fusil de chasse. Ce qu'il aime, c'est ces chiens, il n'a pas pu s'y consacrer pendant 15 ans lorsqu'il était euh, au service euh, du régiment où il servait. Et là, il, il s'adonne à cette passion Et de Charente il vient dans cette magnifique euh, forêt landaise. On l'appelle, il récupère le chien. Et en récupérant le chien, il voit ces deux véhicules accidentés. Lui, il n'a qu'une seule idée. D'abord, il voit qu'il n'y a pas de victime humaine, il voit qu'il n'y a pas de victime de ses chiens. Il faut rechercher les ciseaux de chien. Il prend, il le met dans son véhicule. Et à ce moment-là, il va être violenté cette fois-ci, alors qu'il est dans son véhicule, par la passagère du premier véhicule, qui va donner un coup, des coups, plusieurs coups. Qu'a fait ben, Il a fait ce qu'on lui a toujours appris. Et il a cherché à faire retomber la crise. Parce que vous avez des situations insurrectionnelles des situations opérationnelles, des situations de ce que l'on appelle le contrôle de zone et le contrôle de foule, des situations que l'on a connues euh, à Abidjan en, 2000, euh, en 2004 suite au bombardement de Boaké. Il les a vécues et que faut-il faire Il suffit d'avoir une attitude non violente à l'égard des personnes, il n'a porté aucun coup, il, est, il a sorti, il a écarté, il a poussé la dame et il faut montrer l'âme parce que ça fait baisser la tension. Alors... Il n'y a pas de légitime défense, et ce geste-là est un geste d'une très réelle violence. Et c'est un geste qui a été perçu par les partis civils, qui d'ailleurs, ce geste, l'objectif c'était pour pouvoir partir et faire retomber. Qu'est-ce qui s'est passé La menace est retombée, il a pu partir. Est-ce que c'était adapté Est-ce que c'était pas adapté Il a en réalité, vous savez, il était caporal-chef, hein, engagé volontaire l'armée de terre, militaire du rang, le plus haut des militaires du rang, il a restitué tout ce que ses sous-officiers et ses officiers lui ont appris avec quelqu'un qui a une très réelle maîtrise des armes alors aujourd'hui j'ai envie de vous dire l'amende, de, même la confiscation de l'arme, voilà, voilà une sanction qui a été proposée par le ministère public c'est presque pédagogique il est, on, on en a parlé il a, il, il a utilisé cette arme à mauvais escient Je veux dire cette arme le coût de cette arme c'est 1500 euros 1500 euros cette arme là il est sollicité la confiscation il l'abandonne à la société, c'est une vraie sanction mais ce qu'il vous demande, il vous demande qu'une seule chose, bien évidemment, d'écarter de, de, et de réduire à, à l'euro symbolique les constitutions de parti civil et de ne pas euh, assortir, de le dispenser plus exactement, d'inscription, euh, cette condamnation à son casier judiciaire, de telle manière qu'il puisse continuer à remplir des missions occasionnelles. Il est euh, sorti. Euh, des cadres de l'armée en 2007, vous savez que pendant 5 ans avant c'était la, la FCR, la fraction du contingent rappelant, rappelable, désormais il est réserviste de plein droit pendant 5 ans, il peut être appelé pour d'autres missions, il sait que si, si on l'appelle il répondra présent parce que euh, c'est quelqu'un qui a toujours répondu présent euh, volontairement et, et, et avec honneur, c'est la raison pour laquelle je vous demande euh, de euh, le dispenser de toute inscription au casier judiciaire, une confiscation de l'arme, voire une dispense de peine le regard des circonstances, m'apparaîtrait une sanction adaptée.
1: Le tribunal vous remercie, maître. Sur la dispense de peine, madame le procureur de la Publique, une observation Des observations Sur
6: la dispense de peine, oui, j'ai requis une peine, donc je suis opposée non, non, à la dispense sur, euh, de peine. Sur la, la, sur la dispense d'inscription au casier de numéro 2, il n'y a pas de difficulté, je n'ai pas d'opposition particulière. Très bien,
1: merci. Merci, maître. Merci, messieurs. Monsieur, vous voulez bien venir à la barre, s'il vous plaît Que souhaitez-vous ajouter, monsieur
2: bah, J'ai fait une bêtise, je reconnais avoir fait une bêtise. C'est tout ce que j'ai à dire. Quoi.
1: Alors, monsieur, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous êtes condamné à 2000 euros d'amende. Le tribunal prononce la confiscation de l'arme. Et cette condamnation ne figurera pas votre quasi-judiciaire B2. La question que l'on peut se poser, monsieur, si, compte tenu de votre euh, passé militaire chez les Marsoins, euh, ce qui vous est reproché aujourd'hui, pour lequel vous venez être condamné, est aggravant ou atténuant On peut se poser la question, monsieur, si votre comportement est... Euh, voilà. Je me pose la question, monsieur. Vous comprenez ce que je veux dire Si, compte tenu du fait que vous ayez été militaire, oui. ce que vous avez fait est plus grave ou moins grave que pour un particulier
2: Moins grave ou plus grave
1: ben Oui, mais monsieur, vous avez été militaire, vous avez su manier des armes, vous avez su euh, gérer des, euh, des moments difficiles. Donc on peut se poser la question, on peut se dire que c'est plus grave que pour un particulier qui n'a pas l'habitude de manier les armes et qui n'a pas ce, ce passé militaire. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire, oui, monsieur oui, 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 Voilà, posez-vous la question. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Alors, l'audience est levée.
0: Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Karine Astier. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.